0: 佛经有云：“人无善恶，善恶寸乎二心。”可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会定义为迷信的事。一百一十三章，接阴婚。要说我这辈子最搞不定量的两样东西啊，一是有马赛克的爱情动作片，另一个就是女人的祈求了。冤魂游魂之物，多数都是对生前感到遗憾，这一点在之前就已经跟大家解释过了，所以这里就不多说。我心想啊，这千金大小姐生前一定是风光无限，基本上那穿金戴银啊，过的是我梦寐以求的生活。油条吃一根扔一根的主，估计比这还要邪乎，基本上已经告别油条这种东西了。就像这位大小姐，还能有什么愿望呢？难道是没活够吗？废话，她要是这么跟我说，那可真是脑残了。应该不是。那他的愿望是什么呢？于是我就问他：“得，你还有什么未了的心愿？说出来吧，只要不让我跟他杀人放火去，我们都尽量帮你达成。”那女鬼见我答应了，便十分认真的对我说：“我没活够。”看来他确实是个脑残。竟然真的是这个愿望！我忽然觉着，如果我再多和他说一句话，都算是浪费口舌。这臭娘们明显是得寸进尺、吃硬不吃软的类型那女鬼见我一脸鄙视，知道这不可能，于是她接着说：“我,我没活够，因为我想结婚。”啥？结婚？我又愣住了。你呀，这不扯淡的吗？你他妈都挂了，找谁结去？老姨见我一份十分惊讶的表情，便问我：“老嘴，咋了他？他说什么呀？”我有些无奈的转头对老姨说：“这姐的不想走，她还有个心愿，她想结婚。”老易也有些惊讶：“结阴婚？嘿呦，够复古的了。”我听老爷说这话，便点了点头。没错，其实啊，这个大姐的心愿，我确实也能满足。其实鬼呀、啊，也并非不能婚嫁。自古以来呢，便有结阴婚之事的习俗，而我们白派的先生也确实能为这种阴婚之事保媒拉纤呢。这是在文书殿里的古书之上看到的。所谓阴魂，也叫冥魂，又有称呼为结阴亲呢，由于地方的叫法不同，所以有很多的称呼。但是归根结底都是那么回事儿啊。早在宋代啊，这种事情啊最为盛行。据康玉之《昨梦录》记载。凡未婚男女死亡，其父母必托鬼媒人说亲，然后进行占卦，卜中得到允魂后，就各替鬼魂做冥衣，举行合婚祭，啊，将男女并故合葬。但这都是男女双方都已经死亡后，才有先生们为其撮合并故。使两人在九泉之下做个伴儿，不再孤单。啊，《古书元史列女传》有记载：子弟死而无妻者，或求亡女骨和之葬之。到了清朝的时候，这结姻亲之事啊，就有了新的方法。由于社会的迷信，所以。有很多有钱有权的人家，如果自己的孩子夭折了，就不想让他在阴间里孤单，还不想和寻常人家的孩子并苦，怎么办？于是就花上大笔的银子，买一个年轻漂亮的女子或者壮丁让其和自己的死去孩子的牌位结婚。这有个说的，活着的那一方只要是答应了。便终身不能再去，或者在家，一直陪伴着牌位到死后，再一起并骨，男女两家亲家谓之古失亲。早年啊，这种婚礼的仪式多在夜间举行，有时人们正在安睡之际，忽被街巷里的鼓乐声吵醒，原来是。抬古师的，抬着一顶纸轿的，有单鼓、单号、单唢呐，吹走前引；有的则不用这种形式，仍用八抬大轿啊，全粉金灯执事，原来只取一张女人的相片而白派的先生干的就是接阴通阳的事情。所以，只要是在双方都同意的情况下，一般都会为其报阴媒的。有诗云：“三更梦醒闻鼓乐，不知谁家取相魂。”我望着那楚楚可怜的女鬼，心里想着：“原来你呀，是因为寂寞呀，所以想结婚。可是你找谁和你结啊？虽然我和老易……”都能帮你啊，但是要知道现在都什么年代了，我俩上哪儿给你找死尸去？难道你想找活人啊？那更不可能了。谁能娶你这个鬼魂呢？等等，我好像忽然想到了什么。这女鬼说到底就是想过一回结婚的瘾呗，是吧？毕竟吧，没有结过婚的女人就算不上一个完整的。这女鬼啊，无非就是想过过瘾，然后就去阴世了。这只是个形式而已啊！我眼珠子一转，顿时计上心头。我回头望了望老易，坏坏的他笑了笑：“嘿嘿，哎呀，老易，这不就是现成的俊男吗？反正只是个形式，老易应该也能同意。”老易被我笑得直毛，他问我：“怎么了？”你笑什么？我没有回答他，转身对那女鬼说呵呵：“哎呀，我说美女啊，既然你想结婚，那结了婚以后是不是就心愿已了，然后就可以去阴世报道了？”那女鬼点了点头，我见她点头，便对她说：“好，我答应你。这样吧。”你看看我身边这位帅哥怎么样？你别看他瘦啊，他可是一身滚刀肉。他的魂名叫侯龙涛，外号是哈尔滨吴彦祖。怎么样？心动了没有？跟你说，机会难得、啊，你要自己把握。要知道，他并非是池中之物啊。现在像这种极品的男人可是很少喽。坐在地上的老一见我这么夸他，就已经明白了我的用意。毕竟他也不是傻子，但是他现在已经累得动不了了，他只能张口对我大骂道：“我操你大爷的崔狗飞，你他妈怎么不自己上呢？为啥要我上啊？”不得不说，我和老易平时斗嘴斗惯了，现在虽然脱离了危险，但是毕竟啊，又不自觉的开始互相的调侃了起来，这恐怕就是男人之间的友谊。不是江湖传闻有四大铁吗？一起扛过枪，一起下过乡，一起封过赃，一起漂过潮。我和老易虽然没有当过兵，也没赶上下乡锻炼的时代，也没有偷过东西。当然了，我俩也都还是处男。我俩有的是过命的交情，这种不分你我的交情。虽然平时老互开玩笑，但这点一点都不影响我俩的关系。就像现在，我知道这是一点危险都没有的事儿，所以才推给老易的。如果有危险的话，我真的就自己上了。这事儿唯一的缺点，就是不怎么好听罢了。<笑>哎呀，我看看老易那表情就想笑。哎呀！这回可由不得你了啊！现在就等这位大姐同意，我就帮你俩完婚。<笑>可是哪知道这女鬼看了眼一眼易星星此时的挫样子，竟然坚决的摇了摇头，对我说：“嗯，我才不要他呢！”我靠，你这死娘们竟然还挑肥拣瘦啊！你有什么资本说不要？我连忙问她：“不是姐姐。”你为啥没看着他呀？他长那么帅，难道配不上你吗？坐在地上的老易一听我说这话，心中就有数了。他知道那女鬼没瞧上他，于是他大喜，便朝着我面前的方向大喊道：“姑娘，你好眼力！嘿嘿没错，我除了心不虚，剩下哪儿都虚啊，当然配不上你了。你看，正和你沟通的这位有些伪娘气质的少年怎么样？他本名叫阿丁啊，外号叫哈尔滨吴孟达。”我无语了，老易真是满嘴的顺口溜，你怎么不考研去？真是没想到啊，还被他反将了一军，我心里真着急了<咳>。他大爷的！由于我刚才已经答应他要满足这心愿了，男咱大丈夫，的说到就得做到啊，这是我原则。要是这女鬼看上了我的话，那我恐怕真的要和她来场少儿不宜的摆天地了，这可如何是好啊？可是那女鬼看了看我，竟然也露出了副鄙夷的表情，弄得我心里也不知道是应该是庆幸啊，还是应该是窝火。只见她和我说：“不可能，我也看不上你，我已经有心上人了。”我操，大姐，你不会是想和别人结婚吧？你这不闹呢吗？谁能经得起你这么吓我、啊？哈哈。更何况，所谓人鬼殊途，你要我和老姨怎么跟那人解释呀、啊？你这不难为我了吗？想到这里，我又不乐意了。哎，他大爷的，这女鬼看来又是小姐脾气又上来了啊！不给她点力，可真以为我好欺负呢？我算是明白了，我心啊，就是真太他妈软了。我从最开始就不应该给她笑脸儿。哎，于是我又搬起来了，对她说：“不可能啊！”你不要得寸进尺了，你应该明白，除了我俩之外，现在不管谁见到你都会害怕的，所以你没有选择。只见那女鬼听我这么说了以后，就把头低下了。她喃喃地说：“可可是，可是他答应过我的，他一定会娶我的。他，他说的是谁呀、啊？说实在的。”望着他现在这副模样，我心里也确实挺不值滋味的啊，因为我知道这种与情分离的痛苦。于是，我问那女鬼：“你你说的他是你男朋友吗？”那女鬼点了点头，对我说：“嗯，是。我那晚就是陪他吃饭，才喝多了酒的。”他的他的名字叫游戏，你能你能帮我见见他吗？游戏，嘿啊，他大爷的，我震惊了，不是这什么情况啊？等一会儿啊，我的脑子里想起来白天时的确在这里见过那杂碎，感觉他们认识啊？但是游戏不是和董珊珊在一起吗？怎么又是这女鬼的男朋友呢？我去他大爷的！这孙子不会是脚踩两只船吧？想到这里，我的火噌一下就冒出来了。看来这小白脸还真挺有道啊！啊，竟然能干这么高端的技术活！他大爷的，看来我真是揍他揍的少啊！啊，虽然这跟我已经没有任何关系了，但是一想到董珊珊如果是跟这种杂碎在一起的话，我的心里还真是有点控制不住的愤怒啊！于是我忙问那女鬼。等会儿，你俩之间的事儿能跟我说说吗？越想细越好，我看我能不能帮到你。还有，你叫什么？那女鬼好像见我有要帮她的意思了，就对我说：“我，我叫李晓，我是一年前认识游戏的。一年前，他大爷的！这么说，那杂碎真是脚踩两只船了。”我强压着心中的怒火，听着李想讲出了他的故事。第一百一十三章。